0: Joaquín Viloria.
1: Joaquín Viloria.
0: Llega a 2000 Hombre Digital con prólogos Prólogo del, rock. del rock. Prólogos del rock con, con Joaquín, Joaquín Viloria.
2: Viloria.
3: Estamos escuchando Murder de Sepultura eh, del álbum Arise Ajá. de 1991. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer cumplió sí. 52
0: años Max Cabalera Leonino, ¿eh? Una, una semana de, de cumpleaños Escu joder. Sí,
1: claro. escúchame una cosa Y sí. de paso le pido perdón a los oyentes de este programa El martes se cumplieron 20 años del último show de Los Redondos Yo pensé que cuando dijo un artista de Latinoamérica pensé se, va, que va, de... se va a eso, el palo Por, sí, por, eso, por eso vino,
0: vino el, el, el mejor cabalera. tipo, Max Cabalera ¿Qué, ¿Qué artista? ¿Los Redondos? ¿Qué es eso? Está bien, está bien, está bien. Rico, quedará, para,
3: quedará para otro prólogo del ROL. Claro, a ver, hay ¿no? que ahorrar buen material. rico, rico ahorrar, raro, buen está bien, material. Está
1: bien. No, pensé que por ahí traía algo de Patricio Rey, a cumplirse 20 años del último show en Córdoba. Pero bueno, no, está, bien, está bien, faltan meses
0: para <risas> octubre. Está, está
1: bien, está
3: bien. Sí, dos. Por eso, en dos meses hablamos. Ah, sí, bueno, volviendo al verdadero grande. Sí. Eh, <risa> ahí está, bueno, sí. Eh, Maximiliano Caballera eh, nació en Belo Horizonte, un 4 de agosto de 1969 uh -huh. y eh, a los 14 años sufrieron la pérdida de su padre, tanto él como Igor, que también vamos a hablar. Uh -huh. eh, era un, el padre era un diplomático italiano, eh, no digo que eran de clase alta, pero vivían bastante bien económicamente uh -huh. y bueno, con la muerte de, de su padre eh, cayeron en muchas deudas económicas, en un montón de problemas que lo llevó eh, a tener que vender la casa, a tener que mudarse a la casa rodante de su abuela. Eh, y bueno, eso lo llevó a, otra, a otras complicaciones, digamos. ¿no? Ellos de chiquitos les gustaba la música, eh, escuchaban mucho Black Sabbath, Judas Priest y esa onda. Eh, y más o menos a los 14, 15 años, el Igor, eh, empezaron a escuchar mucho más, querían componer, pero no tenían plata para, para los instrumentos. Uh -huh. eh, y encima, ese tipo de música... Eh, estaba prohibida en Brasil por esos años por la dictadura militar uh -huh. eh, que había en Brasil, en la dictadura del 1964. Bueno, eh, igual que pasó acá en Argentina, sí. que pasó en todas las dictaduras latinoamericanas sí. la música yankee o europea eh, estaba prohibida. Tal cual. Eh, bueno, entonces era un poco de rebeldía esa edad, a los 14-15 años, de escuchar lo que no se podía escuchar. Tal cual. Pero bueno, eh, de manera autodidacta, ya que obviamente no se podían eh, pagar profesores ni, ni, ni maestros. Eh, empezaron a aprender con instrumentos de sus amigos. En la escuela, un amigo tenía un bajo, otro amigo tenía una guitarra, la batería. Entonces, de ahí, eh, ellos comentan que de hecho eran muy malos al principio. No sabían afinar, no, no sabían hacer nada, sí. pero bueno.
0: Con el tiempo igual, Max, digamos que mucho no, no mejoró con su no. guitarística.
3: <ríe> Penal. Penal. Nah. Bueno, igual lo suyo es la voz Qué maldad Hay que cantar
1: como Max No, hay que cantar Elijo
0: la guitarra No, Max hay uno solo Bueno, es. bueno. Sí, sí, bueno.
3: bueno eh, Pero bueno, eh, capaz va un poco en esa onda ¿no? Lo, lo mismo hablábamos de, de Brian Johnson la otra vez Cuando no tenés plata para comprarte instrumentos tu instrumento se termina convirtiendo en la voz uh -huh. Y algo parecido también pasaba con Max Bueno, de muy chiquito ya a los 16 años Fundaron Sepultura eh, y el nombre nace justamente de una canción de Motorhead Otra banda que yo escuchaba mucho Que se llama Dancing on your grave, on uh -huh. your grave perdón Que creo que significa bailando sobre tu tumba O una cosa así, una onda así Bueno, de ahí nace el nombre Sepultura eh, Luego se suman un amigo de ellos de la escuela Que se llama Warner la, Se llama eh, Warner Lamunier, eh, Y se sumó Paulo Jr. a Los Bajos Y ahí se formó, fue la primera formación de Sepultura
0: ¿En qué, ¿En qué año había sido?
3: Estamos hablando de 1980 y pico, porque ellos no, no se sabe cuando se funda porque hasta que sus amigos se fundan. El 86, 87. Pues sí, 83, 84 estamos. A, a, ¿no? a un sí. mini paréntesis, sí. porque
0: eh, justo el, eh, con el nacimiento de Sepultura también nació otra banda, casi el conjunto que es Sarcófago. De eh, eso Ah, eh, sí. Luis Avetiro. Bueno, no, 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 está bien. El Justamente peor.
3: Sarcófago la funda Warner Wagner, que estaba en Sepultura, se pelea con los hermanos Cabalera, se va y funda Sarcófago.
0: Mira. Pero es un montón porque son bandas que al mismo tiempo Se influenciando con la raíz más extrema De lo que era el, sí. el, el metal Antes lo más pesado era el trash como mucho Algo de sí. death, genera death Y con eso aparecieron bandas como Celtic Frost Bathory, Possessed está, está, está todo mal, oh, los sí, fines de sí, los 80 sí, está sí. todo mal
1: bueno,
3: el álbum de Motorhead. En internet, la verdad que
1: aprovechen porque hay mucho material sí. de sepultura de, de los inicios, tocando en clubes, es hermoso. Tremendo. Es hermoso tremendo. eso. Los,
0: sí, sí. Pe los pelos digo, eh. sí, de rulos enormes. Sí, 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 había sí. una, una onda medio, medio rara, sí. pero sí. la música estaba buena.
3: Sí, sí, sí. Bueno, en el 83 es el disco de Motorhead que ellos se inspiran. Ahí es el año que más o menos se funda Sepultura, por lo menos con su nombre. Mm. Eh, bueno, fundan y el primer EP que, que sacan se llama Bestial Devastation en 1985. Eh, con un sonido malo, porque... no. Primitivo. No, primitivo, ahí está. Eh, pero alcanzó ese sonido para poder grabar su primer disco, digamos. Con esas pequeñas ventas del EP pudieron gestionarse. De hecho, el EP está grabado no con sus instrumentos, sino con instrumentos prestados. Eh, sí. eh, pero bueno, ya por su primer disco pudieron conseguir sus instrumentos, para un estudio un poco más eh, grande, un poco mejor. Y ya eh, se encaminaron un poco en su carrera más... Eh, más profesional. Su primer disco oficial es en 1986 y se llamó Morbid Visions y ya mostraba una mejora en lo que es el sonido. Eh, luego llegó otro disco que me cuesta mucho nombrarlo. Creo que es Sinofrenia. Se dice así. Esquizofrenia, ¿eh? Esquizo... Ah, ah esquizofrenia. Porque es con SH, claro. Entonces es medio raro. Pero bueno, ahí esquizofrenia. está. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Eh, bueno, esos dos discos fueron eh, gestionados por ellos mismos, pero para el tercero, eh, su música, que por ahora... Brasil, digamos, no salía de Brasil llegó a oídos de Radrunner Records mm -hmm. una discografía bastante nombrada en prólogos eh, y con Radrunner Records ya empezaron a escucharse en toda Latinoamérica, empezaron a llegar en Estados Unidos, de hecho ellos viajan cuando ellos viajan, Max tiene 18 años o sea, en su tercer disco eh, él tenía 18 años y bueno, ahí empieza la, la carrera más profesional de Sepultura, hasta que llega al punto de eh, que, que se separa, se pelea con compañeros de Sepultura después buenos discos de éxito total
0: ah, porque sí. an antes sacaron Roots que Roots lo que había hecho era ese un, es el último ese es el último sí. se pelean un montón porque ahí como Max quería ahondar más en lo, lo tribal de Brasil claro quería, ahí está esa onda van, iban gestando más lo que era el blue sí, sí. metal el groove y los demás no querían nada, se pelea incluso con el hermano. Se sí, acerraron... de hecho se
3: peleaban fuerte con Igor. Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, eso fue uno de los principales temas de la pelea. Y el otro fue que eh, un hijastro de Max muere, fallece asesinado, eh, y eso hizo que él cancele shows, ellos show estaban de gira, eh, por el disco anterior a Roots del disco anterior, entonces eso ya empezó a generar una fricción uh -huh. que con Roots se termina de romper. Y también,
0: creo, a, a ver, decime si, si me equivoco, porque sí. creo que había formado Soulfly al mismo tiempo que estaba con Sepultura y quería llevar las dos. No, 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 okay. no.
3: Él fundó otra banda en realidad en el medio, que la tengo por acá, Bob se llamó. Ah, Namebop. Sí, claro. Esa es la banda que va a la par, digamos. Esa era Pero, más
1: crossover, más. Es sí, crossover, no. sí, solo,
0: sí, no. si, si sí, sale sí. al y sí, todo sí, por ahí.
3: Sí, sí, sí. Bueno, después eh, deja Sepultura, abandona, peleado con todos. Eh, y funda Soulfly. Con Soulfly justamente es cuando él empieza a hacer eh, muchas participaciones con otros artistas, con Cory Taylor, eh, sí. con El, el tema, eh, más,
0: conocido, el tema sí. más conocido de Soulfly es con Corey Taylor, Jam the Fuck Up".
3: Claro. Yo me acuerdo mucho de Ice for an eye. Ice for an Eye también, ah, del mismo disco. Sí. Bueno, con David Elephson de, de Megadeth. Hizo muchas colaboraciones, no, pero no. la que a nosotros más nos importa es una relación que empezó a tener con la banda Animal. Ajá. Esa relación Para hacer anclaje acá, ¿no? Exactamente, con Argentina. Eh, de hecho, ya con Sepultura, ellos ya habían tenido algunos contactos, algunos shows juntos, pero es con Soulfly donde llega esa de esa relación. Pero, que mejor que lo cuente, uno de los integrantes de Animal. A ver, ¿quién? Eh, hablamos con Andrés Jiménez, líder, vocalista y guitarrista de uh -huh. Animal. Y nos contó un poco cómo fue la primera relación y el primer contacto que tuvieron con Max allá en la época de Sepultura.
2: Cabalera llega a Max, llega a Animal porque nosotros tocamos con Sepultura y aparte de tocar con Sepultura, eh, nosotros tocamos en la época del Nuevo Camino del Hombre y en la época de ellos de Roots. Y, y fue un show en Argentina diferente a lo que era tocar de telonero. Nosotros tocamos esa vez dos noches de igual a igual. Era Sepultura y Animal. Y, y ellos así como que quedaron sorprendidos también con, con ver una banda que tenía muchos mucho fans en ese momento ¿no? y en ese momento animar había hecho obras un mes antes de, de tocar con Sepultura y, y ahí fue que bueno, nada terminamos como de, de, de ser amigos de una relación que ya lo, no, la veníamos medio como como haciendo de años anteriores, de la época de, de de los primeros discos de Sepultura cuando visitaron la Federación de Box después visitaron Obras, eh, siempre estuvimos por medio, por medio de alguien en contacto. De hecho, el Gordo de Ratos de Deporado grabó con nosotros y es un gran amigo de ellos. Y grabó en el segundo disco de Animales, en fin, Un Mundo Enfermo. Pero bueno, nunca habíamos terminado de, como de tener una, una relación linda. Bueno, ahí
3: escuchábamos. A... Tremendo, ¿eh? Sí, 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 ahí escuchábamos a Andrés Jiménez contando un poco de los, sí. los inicios ¿no? de esa relación
1: Estaba pensando eh, qué momento ese para el metal latinoamericano oh, Tremendo Porque Sepultura bueno, ahí en el cruce con lo que era la nueva etapa de Max en Soulfly y Animal acá explotando todo Sí, sí Animal en la acá época de un oro. momento fue terrible
3: Sí, sí, sí el Bueno, de hecho cuenta que llenaban horas, sí. digamos. era una época muy...
1: Y contándonos acá sí. la presentación de Sepultura en la Federación de box acá en un par de cuadras sí, sí. Barrio Almagro
0: Acá nada más Castro Barros Castro y... Y vos o Don Bosco, creo que por sí. ahí. Que claro. encima, hace poco creo que está haciendo centro de vacunación o algo.
1: Sí, es muy probable. Sí, sí, sí. sí.
3: Bueno, eh, la relación de ellos no queda ahí. No se termina solamente en hacer show juntos. Sino que Max terminó editando eh, y produciendo un disco sí. de Animal. Pero qué mejor que lo cuente yo, no. Que lo cuente el protagonista de Animal. Dale.
2: A partir de ese obras, tenemos una relación mucho más, más linda... Y, y al poquito tiempo yo viajé a jugar un partido de fútbol para MTV donde jugaba Max y bueno, estuvimos ahí como cinco días juntos y hablando y, y hablando un montón de cosas el justo ya se había ido de Sepultura y estuvimos hablando de un montón de cosas de su proyecto, de lo que iba a ser Soulfly y... y me preguntó en qué andaba Animal le dije que íbamos a grabar un disco nuevo y ahí se me ocurrió decirle no, no te gustaría producir el disco y me, me encantaría, sería un honor y bueno, ahí hicimos una entrevista para, para MTV donde, donde hablamos justamente de eso al poco tiempo él empezó a grabar con Soulfly el disco y me, me llamó en ese momento no llamé, no había nada me llamó a mi casa y me invitó a ir al, al estudio, a conocer el estudio donde íbamos a grabar nosotros, que después iba a ser un estudio que para nosotros iba a ser como cotidiano, porque de ahí en más grabamos casi todos los discos de Animal que siguieron, que era el Indigo Ranch. él estaba grabando en el Indigo Ranch con Soulfly. Yo fui, fui viajé, eh, estuve con él en la grabación, hablamos, estuve ahí un par de días. Conocí el estudio, conocí a Richard Carpenter, el dueño del Indigo Ranch. Y bueno pues, de ahí salió toda la idea de final de, de grabar ahí también en el Indigo y todo. Y,
3: y hacer el, el disco. Ahí escuchábamos a Andrés Jiménez que nos comentaba un poco eh, cómo conocieron, cómo llegó a producir este disco y bueno, el álbum eh, que nombraba es Poder Latino, eh, que salió sí. en 1998 eh, y bueno, eh, esa es un poco la relación que uh -huh. tuvo con Animal y en realidad tuvo con un montón de artistas, realmente, si te pones a hacer la y lista, son un montón de los artistas con sí. los que colaboró, sobre todo en esa época de Soulfly. Y además para,
0: es, es uno de los, literal, uno de los estandartes del metal mundial directamente que más se reinventó. Lo último de Soulfly ya no era tan nu metal, tan new metal, no, tan no, metal. Claro. hizo cosas muy pesadas, tiene una banda ya Killer Be kill con gente de sí. el Escape Plan. Eh, tiene un supergrupo dando vuelta Ahora formó una banda con los dos hijos sí. Un chavo que sí. siempre tiene hambre de hacer música Cuando festeja, uno de los pocos chavales Que si festeja los 20 años de un disco Y viene a robar entre comillas con ese disco
1: Yo lo banco igual No, eh. olvídate todo bancamos a Max No, vos sabés que todo sí. esto que me estás contando Me, me empieza a remover un montón de, 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 de recuerdos Y Yo me acuerdo que acá Por lo menos en alguna de las versiones que se manejaba Era que Korn con su primer disco Inauguraba el New Metal pero tenés a Sepultura con, sí. con Roots y Arais también, antes.
0: Arais, quizás. Eh, y tenés sí, un sonido loca. que se
1: acerca a lo que después fue el New Metal.
0: Más, más como el Groove, creo que esos dos discos bueno. eh, pusieron. Para, para mí, Pantera escuchó un montón a Sepultura.
1: Sí, hay mucho Pero, muchos, para, pero sí. Pantera no es New Metal, ese no, es el. No, tema. no, no, obvio. A eso no, no, hoy, no, no al, al género como, como su nacimiento. Arais
0: claro. ayudó al Groove Metal sí. y Roots al New Metal. Por eso digo, eh, Pantera capaz escuchó ahí va, mucho Araiz. Aunque salió un año después de Cabo Fronquell,
1: pero A lo que voy es... es o sea, le estamos peleando Sepultura, a los gringos... Eh, a eso a voy, ¿no? Le estamos peleando a los gringos un estilo musical. A eso voy. Un montón. Sí. Es bueno, sí, no poca
3: cosa. Bueno, no bueno eh, una de las últimas bandas que formó, más allá de la que nombraba Mati, es con su hermano. Uh -huh. eh, Igor también deja Sepultura en el 2006. Y fundan Calavera Conspiracy, que tiene también varios eh, discos ahí en su Pero bueno, es un tipo muy pragmático digamos Se la pasó haciendo discos bandas total. y todas buenas
1: total total
3: bueno escuchamos sepultura les parece escuchar ahora soulfly dale vamos a escuchar río starport dale